0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Also hier steht, absolut zuverlässig. Besondere Stärken im Bereich lange Strecken. Komfortable Ergo-Komfortsitze mit optionaler Massagefunktion. Das sag ich mal, herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreicher Komfortausstattung. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda-Geschäftsfahrzeug-Leasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever.
1: Die Corona-Krise, die macht natürlich auch vor einem nationalen Großereignis keinen Halt. Der 14. Juli, der französische Nationalfeiertag, der hat heute völlig anders ausgesehen als sonst. Die traditionelle Militärparade auf der Prunkstraße Champs-Élysées in Paris fiel aus, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Trotzdem wurde gefeiert. Unter den Ehrengästen heute waren auch der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn und mehrere Ministerpräsidenten. Frankreich und Deutschland demonstrieren also Zusammenhalt, auch in der EU. Was die Freundschaft der beiden Länder für die Europäische Union in der Corona-Krise bedeutet, das schauen wir uns heute mal an. Außerdem blicken wir auf die, zumindest teilweise, neue französische Regierung. Vor allem Präsident Macron stand ja zuletzt immer wieder in der Kritik. Wir sprechen mit unserer Korrespondentin vor Ort in Paris, wie Macron heute versucht hat, die Franzosen wieder von sich zu überzeugen. Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Dienstag, den 14. Juli 2020. Und mein Name ist Tami Holderit. Hallo. Hallo. Zur Feier des Nationalfeiertags hat Präsident Emmanuel Macron heute auch ein TV-Interview gegeben. Und das war mit Spannung erwartet worden. Zuletzt waren er und seine Regierung ja immer wieder in die Kritik geraten. Auch bei den letzten Kommunalwahlen wurde Macrons Partei regelrecht abgestraft. Daraufhin hatte er seine Regierung umgebildet und wichtige Posten neu besetzt. Heute wollte Macron nun dem französischen Volk erklären, wie er mit dieser neuen Regierung den Weg aus der Krise leiten will. Ist ihm das gelungen? Unsere Korrespondentin Michaela Wiegel ist in Paris vor Ort und hat natürlich auch die Feierlichkeiten heute beobachtet. Hallo Frau Wiegel. Hallo, Frau Wiegel. Hallo grüße Sie. Frau Wiegel, wie lief denn dieser in Frankreich ja so wichtige Tag heute ab? Was war anders als sonst?
2: Ja, es war ein ganz besonderer Nationalfeiertag. Zum ersten Mal seit langer Zeit äh, wurden nicht die Champs-Élysées ähm, als Paradestraße, als Prachtavenue benutzt, sondern äh, das Ganze fand nur am Place de la Concorde statt, äh, einfach weil man sich für eine kleinere Version entschieden hatte. Aber am allerwichtigsten und die größte Veränderung war vielleicht, dass auf den Zuschauertribünen ganz gewöhnliche Leute, Kassiererinnen, Paketboten, Müllwerker, Lehrerinnen ähm, und insbesondere auch sehr viel Pflegepersonal aus den Krankenhäusern saßen. Und damit wollte man ihnen danken, dass sie während dieser harten Zeit hier des Lockdowns das Land am Laufen gehalten haben.
1: Also die Feierlichkeiten deutlich im Lichte der Corona-Krise. Bei den Feierlichkeiten dabei war aber natürlich auch die neue oder zum Teil neue Regierung, die ja erst vor kurzem neu aufgestellt worden war. Lassen Sie uns mal über die Umbildung der Regierung sprechen. Glauben Sie, das war der richtige Schritt?
2: Ja, Macron hat äh, ja beschlossen, dass er jetzt einen neuen Weg beschreiten will. Unter neuem Weg versteht er dabei vor allen Dingen eine neue Methode, weil er gesehen hat nach den Gelbwestenprotesten, aber auch nach der scharfen Kritik, den Streiks an seiner Rentenreform, dass er irgendwie so nicht weiterkommt. Und äh, dafür wollte er jetzt eine neue Mannschaft haben. Er hat sich einen neuen Regierungschef ausgewählt, der eher ein lokaler Politiker bislang war, den meisten Franzosen gar nicht bekannt. Und äh, das ist jetzt natürlich ein, ein Experiment. Ähm, kann ein Lokalpolitiker, der weiß, wie die Leute im weiten Land denken, besser ähm, und äh, besser regieren und für mehr Verständnis ähm, Sorgen im Land für die Politik oder liegt es an der Politik selbst? Diese Frage ist noch offen, aber in jedem Falle versucht Macron jetzt seine Methode zu verändern. Warum? Wie ist
1: es dazu gekommen?
2: Es ist, es ist das Ergebnis zum einen natürlich seiner wirklich sehr geringen Beliebtheit, der großen Feindseligkeit, die ihm entgegenprallt. Mhm. Er hat das heute im, in seinem Interview auch offen angesprochen, dass er eine große Welle von Feindseligkeit spürt und er versucht jetzt einfach diese Vertrauenskrise zu überwinden, indem er neu, neue Leute gefunden hat, die noch nicht verbraucht sind in Anführungsstrichen und die jetzt die Franzosen davon überzeugen sollen, dass es einen Weg aus der Krise gibt und dass die Regierung diesen Weg mit ihnen gemeinsam gehen will.
1: Wie reagieren denn die Menschen bislang? Haben Sie das Gefühl, die Menschen in Frankreich sind mit der neuen Regierung zufrieden?
2: Bislang herrscht eine stark abwartende Stimmung. Mhm. Nun muss man dazu wissen, dass die wirtschaftlichen Perspektiven ähnlich wie in Deutschland, aber noch viel schlimmer als in Deutschland, äh, sehr negativ sind. Äh, Gerade jetzt hat äh, der Präsident bestätigt, ähm, dass er mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahl von bis ähm, zu einer Million Arbeitslosen mehr bis Jahresende rechnet. Das mhm. sind natürlich keine Perspektiven, die dazu führen, dass die Leute jetzt applau applaudieren und sagen, ähm, alles toll, ähm, wir lieben die neue Regierung.
1: Und wie ist das Ihrer Einschätzung nach? Was ist von der neuen Regierung jetzt zu erwarten? Gibt es da schon konkrete Ankündigungen, Versprechen?
2: Also ich glaube wirklich, wenn, wenn es der Regierung gelingt, stärker... Ähm den Regionen und den lokalen Akteuren mehr Kompetenzen zu übertragen und sie stärker einzubinden in die Entscheidungsfindung, dass dann auch mehr Verständnis für die äh, Regierungsmaßnahmen getroffen äh, wachsen kann. Das Problem äh, war tatsächlich, dass Macron als sehr autoritärer äh, Regierender, der von Paris aus über das Land hinweg regiert, wahrgenommen wurde.
1: Mhm. Außerdem will die französische Regierung jetzt ja 7,5 Milliarden Euro zusätzlich in das staatliche Gesundheitswesen stecken. Auch 15.000 neue Stellen in den Kliniken sind geplant. Glauben Sie, das kann auch so einen Stimmungsumschwung vielleicht hervorrufen dann?
2: Bislang sind die Reaktionen eher ähm ja, negativ, das mag aus deutscher Warte verwundern, aber hier ist es eher so, dass gesagt wird, das reicht nicht, das ist nicht mhm. genügend. Es war auch so, dass sogar bei der bei der Militärparade plötzlich ein Plakat, das von Luftballons getragen wurde, über den Platz hinwegflog und da stand drauf, wir wollen nicht die Hommagen, sondern wir wollen noch mehr Geld für für die Krankenhäuser, also der Unmut ist leider tief verwurzelt und man wird jetzt sehen, ich glaube, es wird davon abhängen, wie schnell dann tatsächlich auch ähm, die Leute spüren, ähm, die, das Pflegepersonal spürt, ähm, dass es jetzt ähm, bessere Gehälter bezieht. Man muss dazu wissen, dass die Löhne äh, für Krankenschwestern und Krankenpfleger in Frankreich im OECD-Vergleich wesentlich niedriger liegen als in Deutschland mhm. und ähm, noch hinter der Türkei beispielsweise liegen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon das Fernsehinterview angesprochen, das Emmanuel Macron heute gegeben hat. Das war ja mit viel Spannung erwartet worden. Was hat er denn nun gesagt tatsächlich?
2: Ja, also es war ein sehr, sehr langes Fernsehinterview. Es hat, es war angekündigt für 45 Minuten und hat dann mehr als eine Stunde ähm, in Anspruch genommen. Mhm. Äh, deswegen gab es eine große Palette von Ankündigungen, ähm, die von äh, dem Versprechen, dass zum Beispiel nach den Sommerferien die Schule wieder normal anfangen wird für alle Schüler, reichte bis hin ähm, zu dem Versprechen, dass man für die Jugend, die natürlich von, dem wirtschaftlichen, ähm, von den wirtschaftlichen Folgen besonders betroffen sein will, extra Maßnahmen plant bei ähm, Aus- und Fortbildung ähm, und äh, besondere ähm, Ausbildungsstellen schaffen will. Ähm, dann gab es aber natürlich auch äh, das Versprechen, dass man ohne Steuererhöhungen über die Krise mhm. kommen will. Es gab ähm, die Aussicht, ich vergesse bestimmt einige Aspekte, weil es wie gesagt ein sehr ähm, reiches Interview war. Es gab ähm, die Ankündigung und das Lob, ähm, das äh, im deutsch-französischen Verhältnis mit der Vereinbarung zwischen Angela Merkel und Angela. Äh, Emmanuel Macron über den europäischen Wiederaufbau vor etwas Historisches gelungen ist. Mhm. Also es war wirklich ein ein sehr äh, breit aufgestelltes Interview.
1: Und ich bekomme den Eindruck, er wollte damit tatsächlich eine äh, jetzt geht's los, jetzt gehen wir voran Mentalität vermitteln.
2: Ja, er, er hoffte Aufbruchstimmung mhm. äh, zu schaffen. Er hat ähm, nicht verschwiegen, dass harte Zeiten bevorstehen. Aber er hat ähm, versucht zu vermitteln, dass Frankreich immer dann äh, sich am meisten mobilisiert hat, wenn es dem Land ganz schlecht ging. Er hat den Vergleich zu 1940 und äh, der Situation nach der, nach der Niederlage, ähm, der militärischen Niederlage gewählt, weil in Frankreich, und das war auch bei diesem Nationalfeiertag äh, einer der Aspekte, an den General de Gaulle gedacht mhm. wurde ähm, und ähm, ja, er hat, also er hat wirklich sich bemüht, ähm, aufzuzeigen, dass man jetzt nicht resignieren muss, sondern, ähm, sondern die Regierung alles versucht, ähm, die
1: Krise zu überwinden. Hm. Glauben Sie denn, das kann die Franzosen überzeugen, diese Rede, dieses Interview?
2: Ich bin inzwischen etwas vorsichtig, weil ich doch das Gefühl habe, es hat sich jetzt sehr viel vom Ärger über das eigene, den eigene, die eigene Lage auf die Person Emmanuel Macrons ähm, projiziert, mhm. und deswegen bin ich mir nicht sicher, dass er mit einem einzigen Interview sozusagen den, der das ähm, eine Wende herbeirufen kann, die Situation ist sehr verfahren, aber er hat es zumindest versucht und man kann ihm ähm, nicht vorwerfen, dass er nicht kämpferisch
1: genug aufgetreten ist. Lassen Sie uns vielleicht zum Schluss nochmal auf die heutigen Feierlichkeiten schauen und vor allem auf die Ehrengäste, denn darunter waren ja auch zum Beispiel Jens Spahn und auch einige deutsche Ministerpräsidenten. Was bedeutet das denn? Haben sich die deutsch-französischen Beziehungen jetzt durch die Corona-Krise tatsächlich vielleicht verstärkt?
2: Ja, es gab ja einen gewissen Tiefpunkt oder man kann von wirklich schweren Irritationen sprechen, als, als plötzlich wieder Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze eingeführt wurden. Das hat für viel Missmut gesorgt. Und dann kam das unglaublich großzügige Hilfsangebot, die überlasteten französischen Krankenhäuser ihnen zu helfen und französische Covid-Patienten in Deutschland aufzunehmen. Und dafür wurde jetzt dem Gesundheitsminister und äh, dem Ministerpräsidenten stellvertretend gedankt. Ähm, aber es zeigt auch, dass äh, tatsächlich jetzt ein, ein neues ähm, Kapitel in den deutsch-französischen äh, Beziehungen eröffnet wird, denn man ist sich jetzt entschlossen und das habe ich sowohl von den Anwesenden, also von Herrn Laschet als auch von Herrn Bouffier gehört, ähm, dass man entschlossen ist, dass es nie wieder zu diesen Grenzkontrollen kommen darf, ähm, sondern dass man gemeinsame Gesundheitsstäbe bilden will, Krisenstäbe, die besser ähm, damit umgehen können und ähm, das ist, glaube ich, ähm, abgesehen von dem Wiederaufbaufonds ein ganz wichtiger Schritt ähm, in die richtige Richtung, dass man äh, nicht mehr nur nach nationalstaatlichen Antworten sucht, sondern wirklich versucht, da, wo es für die Leute den Unterschied macht, grenzübergreifend zu arbeiten.
1: Über diesen Wiederaufbaufonds wollen wir jetzt gleich noch sprechen. Erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Erzählungen, Frau Wiegel, nach Paris. Wiedersehen. Au revoir. Deutschland und Frankreich helfen sich also in der Corona-Krise gegenseitig. Nicht nur, dass französische Patienten teilweise in Deutschland behandelt wurden, auch politisch arbeiten beide Länder eng zusammen. Bei einem Treffen zwischen Emmanuel Macron Ende Juni sagte Angela Merkel,
2: Wenn Deutschland und Frankreich einig sind, ist nicht Europa sich einig. Aber wenn Deutschland und Frankreich sich uneinig sind, dann ist es mit der Einigkeit Europas nicht besonders gut bestellt.
1: Berlin und Paris galten schon in der Vergangenheit oft als gemeinsamer Motor der Europäischen Union. Nun wollen Merkel und Macron die EU auch aus dieser Krise führen, mit einem gemeinsamen Konjunkturpaket, das vor allem den besonders hart von der Pandemie getroffenen Ländern der Europäischen Union helfen soll. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Hendrik Kafsack. Er ist Wirtschaftskorrespondent der FAZ in Brüssel. Hallo, Herr Kafsack. Hallo. Herr Kaff sagt, Deutschland und Frankreich haben zuletzt, vor allem was die Corona-Krise angeht, eng zusammengearbeitet. Was ist denn der Plan der beiden Länder?
0: Der Plan mit Blick auf die Corona-Krise ist äh, schlicht und einfach, wobei einfach da ein relativer Begriff ist. Ähm 500 Milliarden Euro an den Märkten aufzunehmen und das Geld dann den Staaten zu geben, die besonders stark von der Krise getroffen worden sind, um ihnen zu helfen, in den Wiederaufbau zu investieren. Und das war dann im Prinzip die Basis für die Kommission, nochmal 250 Milliarden draufzulegen. Und deswegen reden wir jetzt von 750 Milliarden Euro.
1: Und was sind dabei die, die Knackpunkte, sage ich jetzt mal, bei diesem Plan?
0: Oh, die Knackpunkte, da gibt es so einige Knackpunkte. Erstmal geht es um die Grundsatzfrage, will man das überhaupt? Will man irgendwie 500 Milliarden, 750 Milliarden Euro an den Märkten aufnehmen, Schulden machen, was die EU bisher in mhm. diesem Rahmen nie gemacht hat und das Geld dann anschließend als Zuschuss an Staaten weitergeben, sprich als Geld, das die nicht zurückzahlen müssen, sondern mhm. andere dann anschließend.
1: Und das finden viele Länder ja auch nicht unbedingt gut.
0: Naja, viele Länder ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt einige Länder, die Niederlande, Dänemark, Schweden, Österreich, Finnland, die diese Idee überhaupt nicht gut finden, weil sie sagen, damit laden wir das Ganze unseren äh, künftigen Generationen auf die Schultern und äh, wir sind nicht der Meinung, dass man das machen sollte.
1: Haben diese Länder denn einen anderen Plan, also, oder anders gefragt, welche anderen Ideen gibt es denn?
0: Naja, der Plan der anderen Länder ist, ist nicht, dass, dass sie den äh, getroffenen Staaten äh, nicht Geld zur Verfügung stellen wollen. Sie wollen halt nur, dass die Staaten das Geld dann irgendwann auch wieder zurückzahlen. Sie sagen halt, mhm. wir geben euch jetzt Geld, ihr investiert das und äh, dann äh, zahlt ihr das in, das kann man dann sehen, 20, 30, 40 Jahren zurück. Und äh, damit müssen wir dann in dem Sinne als EU auch gar keine Schulden im eigentlichen Sinne machen. Ähm, und äh, so gesehen gibt es vor allen Dingen den Hauptunterschied in der Frage, Schenke ich den Staaten das zugespitzt gesagt oder müssen sie mir es irgendwann zurückzahlen?
1: Mhm. Und gibt es noch andere Punkte, die jetzt für Streit sorgen an diesem 750 Milliarden Euro Plan?
0: An dem 750 milliarden euro -Plan sorgt noch äh, für Streit unter anderem die Frage, wie wird das Geld verteilt. Äh, die Kommission hat sich dann einen Schlüssel ausgedacht, die ein bisschen darauf schauen, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in der Vergangenheit gewesen. Und wer hohe Arbeitslosenzahlen hatte, kriegt mehr Geld. Sie argumentiert dann nach dem Motto, wir wissen eh noch nicht genau, wie die Krise sich auswirkt. Und wer hohe Arbeitslosenzahlen hat, der ist immer schwach, wenn es um Bewältigung von Krisen gibt. Deswegen hat das Sinn. Führt aber dazu, dass nach Italien und Spanien Plötzlich ein Land wie Polen ganz viel Geld bekommt, obwohl Polen nicht nur was die, die Krankheitszahlen betrifft, sondern auch was die wirtschaftlichen Folgen betrifft, zu den Ländern gehört, die am geringsten von dieser Krise betroffen sind. Und da sagen einige, das ist absurd. Und wenn man dann noch bedenkt, dass Polen in anderer Hinsicht auch nicht gerade sich vorbildlich verhält, sollte das nicht sein.
1: Mhm. Lassen Sie uns noch mal darüber sprechen, warum Deutschland und Frankreich denn so eine große Rolle bei diesen Plänen jetzt spielen. Warum? sind gerade diese beiden Länder in der Zusammenarbeit so wichtig.
0: Naja, es ist tatsächlich so, dass man bei Deutschland und Frankreich immer gesagt hat, äh, wenn diese beiden Länder sich einigen, dann äh, hat man im Prinzip schon eine Einigung auf europäischer Ebene vorgezeichnet. Das ist früher jedenfalls so gewesen. Jetzt ist die EU inzwischen viel, viel größer und deswegen ist es nicht mehr ganz so einfach. Aber Merkel hat es mal ganz schön zusammengefasst, indem sie gesagt hat, wenn Deutschland und Frankreich an einem Strang ziehen, ist zumindest schon mal eine Grundlage gelegt. Wenn sie das nicht tun, haben wir ein Problem. Und insofern mhm. ist es natürlich ein ziemlich starkes Signal gewesen, dass Deutschland und Frankreich da jetzt vorweggegangen sind, gesagt haben, wir haben uns geeinigt, wir haben uns äh, auf einen konkreten Vorschlag äh, geeinigt und ähm, wie gesagt, da ist damit noch keine Einigung auf europäischer Ebene erzielt, aber eine Grundlage dafür ist dann damit schon gelegt.
1: Also vor allem auch eine große Symbolwirkung auf die anderen Länder.
0: Naja, schon eine politische Wirkung, auch mit Substanz. Symbol ist es natürlich auch, aber es ist mehr als das. Es sind nun mal zwei mhm. sehr, sehr große Länder. Es sind zwei Länder, die viel äh, in den EU-Haushalt einzahlen. Und äh, es ist nicht so, dass die anderen Staaten, wenn sie sich zusammentun gegen diese beiden großen Länder, unbedingt was erreichen können. Also es ist mehr als Symbolik. Es ist nur nicht äh, wie früher, dass es ein Selbstläufer jetzt wäre, dass man sagen kann, wenn Merkel und Macron das beschlossen haben, dann passt das schon, der Rest ist nur noch Formsache. Das hätte man vor, sagen wir mal, 20 Jahren vielleicht sogar noch so sagen können. Das ist aber heutzutage nicht mehr so.
1: Wie ist denn jetzt die Prognose für diesen Wiederaufbauplan? Ende dieser Woche gibt es ja einen Sondergipfel zu diesem Plan. Erwarten Sie da eine Einigung oder was kann man von diesem Gipfel erwarten?
0: Naja, das ist die große äh, Unbekannte. Ähm, ich glaube, wenn man Wetten äh, hier abschließen würde in Brüssel mit Kollegen, mit Politikern, mit Diplomaten, äh, wäre die Zahl derjenigen, die sagen, es gibt eine Einigung genauso groß wie derjenigen, die sagen, es gibt keine. Es, es hängt am Ende von vielen ab. Es müssen 27 EU-Staats- und Regierungschefs zustimmen. Und äh, das ist nun mal eine relativ hohe Schwelle. Und es gibt einige, wie vor allen Dingen den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, der große Bauchschmerzen hat bei diesem Paket. Mhm der innenpolitisch unter Druck steht und für den es einfach nötig sein könnte, zumindest noch einmal seinen Wählern zu zeigen, mit mir nicht und er deswegen schon allein am Ende der Woche Nein sagt. Einig sind sich aber alle andererseits auch, dass es, wenn, dann jetzt auch schnell gehen muss, weil wenn das Geld irgendwie nicht Anfang kommenden Jahres dann auch tatsächlich ausgezahlt werden kann, dann hat das ganze Paket eh keinen Sinn mehr.
1: Mhm. Jetzt hat Deutschland auch gerade erst die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Also gibt es da vielleicht auch besondere Erwartungen an Deutschland?
0: Also besondere Erwartungen gibt es auf jeden Fall, weil es ein großes Land ist, weil es ein starkes Land ist, wirtschaftlich, weil wir, wenn man das so sagen möchte, super gut äh, durch die Krise gekommen mhm. sind und da schauen natürlich alle drauf. Dann ist Merkel eine äh, in Europa hoch anerkannte Politikerin und Führungspersönlichkeit. Das ist allein schon schon wichtig in dem Zusammenhang. Und natürlich kann sie als Ratspräsidentin, wenn man das so nennen will, in diesem Zusammenhang eine wichtige Vermittlerrolle spielen. Sie trifft sich ja im Augenblick auch mit einem Staats- und Regierungschef nach dem anderen konnte hm. war gerade erst da und versucht, da zu vermitteln. Sie ist nicht diejenige, die die Sitzung am Ende der Woche leitet. Das ist der Belgier Charles Michel, der ständige Ratspräsident, der da auch wirklich dann vielleicht der wichtigste ist. Aber sie ist mindestens die zweitwichtigste in dem Zusammenhang als, als Vermittlerin zwischen den verschiedenen Positionen.
1: Hm. Wenn wir jetzt noch mal auf die nächsten Jahre schauen, diese Krise wird ja noch weitaus weiter strahlen. Was sind die größten Herausforderungen der nächsten Jahre für die EU in diesem Zusammenhang?
0: Das ist eine Frage, die ich gerne beantworten würde, die ich aber in dieser Form kaum beantworten kann. Es hängt viel davon ab, wie viele Wellen wir noch sehen. Es hängt viel davon ab, wie die Wirtschaft tatsächlich sich entwickelt, wie stark und wie lange wir tatsächlich in diesem Tal verharren, in dem wir ja immer noch so ein bisschen sind, auch wenn zumindest in vielen Ländern die Wirtschaftsentwicklung wieder nach oben zeigt. Es geht sicherlich darum, die Wirtschaft insgesamt in der gesamten EU zu modernisieren, zu digitalisieren, vielleicht auch stärker auf den Klimaschutz auszurichten, um damit weniger anfällig für künftige, für neue Pandemien auch zu sein, die ja durchaus kommen mögen, unabhängig von zweiten und dritten Wellen. Aber äh, vieles hängt auch tatsächlich davon ab, wie akut äh, die aktuelle Krise bleibt und das kann man leider eben nicht vorhersehen.
1: Bleibt die deutsch-französische Zusammenarbeit oder Freundschaft sogar dabei aber extrem wichtig? Was sagen Sie?
0: Die deutsch-französische Freundschaft bleibt da äh, immer total wichtig. Sie bleibt auch deswegen so wichtig, weil viel äh, für Macron davon abhängt, ob er wiedergewählt wird. Und wir wissen alle, wenn Macron nicht wiedergewählt wird, dann wird Frankreich einen extremen Rechtsruck erleben, höchstwahrscheinlich. Und das wäre nicht nur für Frankreich, sondern für die gesamte EU hochproblematisch. Deshalb ist es auch extrem wichtig, dass sich Deutschland und Frankreich, Merkel und Macron jetzt zusammengerauft haben. Denn wenn Sie von Freundschaft sprechen, muss man eins äh, bedenken – die war in den letzten Jahren gar nicht so doll ausgeprägt. Macron hat nach seinem Amtsantritt konkrete Vorschläge vorgelegt, wie er die EU gerne reformieren würde und hat aus Berlin dafür vor allen Dingen eines geerntet, schweigen und nochmal schweigen. Und äh, da war in Frankreich das Gefühl ohnehin da, deutsch-französische Freundschaft gibt es gar nicht mehr. Wir müssen uns stärker gen Süden, Spanien, Italien orientieren. Und auch deswegen ist die aktuelle Initiative so wichtig von Merkel und Macron, weil das damit ein wenig geheilt ist.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Kaffsack. Kein Problem. Und das war's schon wieder vom FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 14. Juli 2020. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Ich wünsche
0: Ihnen eine gute Zeit.